1: Einen schönen Nachmittag wünschen wir heute aus einem komplett neuen Sendestudio von Radio Dreikland. Ihr hört den Südnordfunk am ersten Dienstag im Monat. Das ist die IZ3W Magazinsendung. Und heute am Mikrofon sind... Timo und Martina. Heute, am 6. August, jährt sich der Atomwaffenabwurf auf Hiroshima das 74. Mal fast 100.000 Menschen starben in Hiroshima und Nagasaki. Sofort und rund 130.000 an den Folgeschäden. Es ist schwer nachzuvollziehen, warum die Weltgemeinschaft es immer noch nicht geschafft hat, diese Waffe, dieser Waffe, den Gang auszumachen. 1974 befürwortete die Generalversammlung der UN erstmals die Schaffung einer atomwaffenfreien Zone im Nahen Osten. Ein kleineres transnationales Netzwerk der zivilgesellschaftlichen Organisationen hat nun eine Vertragsvorlage für das vollkommene Verbot aller Massenvernichtungswaffen eingeworfen oder entworfen. Wie weit ist der Weg aber bis zu seiner Umsetzung? Darum wird es am Ende der Sendung gehen. Zunächst schauen wir nämlich auf Honduras.
3: Vor mehr als zehn Jahren, am 28. Juni 2009, kam es in Honduras zu einem Putsch gegen den demokratisch gewählten Präsidenten José Manuel Zelaya. Viele Menschen aus den sozialen Bewegungen üben zehn Jahre nach dem Putsch noch immer Widerstand und sind auf den Straßen. Einige wurden bei Protesten erschossen, andere wurden ermordet von Auftragskillern. Straflosigkeit, auch bei Repressionen gegen UmweltaktivistInnen, ist Ausdruck eines zunehmend autoritären Regimes.
1: Ebenso gegen LGBTI. Auch dazu werden wir einen Beitrag hören. Ein derzeit aktuelles Thema in Honduras sind die sozialen Bewegungen auf der Straße, die um die Privatisierung der Bildung kämpfen. Dazu wird es gleich ein Interview geben. Zunächst aber erstmal ein kleines Erklärvideo von Radio Progreso aus Honduras. Das nämlich erklärt, was eigentlich die Bedrohung der Demokratie konkret ist. Er fasst ein Erklärvideo, wie gesagt, das ist sehr eindrücklich zusammen.
2: Daher haben wir das
1: kurzerhand
4: übersetzt. Wie
2: funktioniert die Diktatur von Juan Orlando Hernández? Alles begann 2011, als Juan Orlando Hernández Präsident des Parlaments war. Dort schuf er den Nationalrat für Verteidigung und Sicherheit. Der Nationalrat für Verteidigung und Sicherheit ist eine Art Superstruktur, so etwas wie eine Supermacht. Er ist befugt, jedwedes Handeln zu definieren. Gesetze und Normen, alles unter dem Vorwand der nationalen Sicherheit. Aber Moment mal, gibt es denn keine drei unabhängige Gewalten mehr mit den Funktionen gesetzgebend, ausführend und richtend? Wie kann der Nationalrat für Verteidigung und Sicherheit darüber stehen? Der Schlüssel ist hier. Der Nationalrat für Verteidigung und Sicherheit versammelt den Präsidenten der Exekutive, den Präsidenten des Parlaments und den Präsidenten des obersten Gerichtshofs. Außerdem die Verteidigungs- und Sicherheitssekretäre sowie den Generalstaatsanwalt. Alle unter der Direktion von
4: Juan Orlando
2: Ja, ihr habt's erraten. Juan Orlando Hernández. Das heißt, eine einzige Person bestimmt über die wesentlichen Institutionen des Staates. Ein Superstaat. Ein Staat über dem Staat. So verletzt er das Prinzip der Gewaltenteilung. Ist das keine Diktatur? Ein klares Beispiel. Im Rahmen der Proteste für das Recht auf Bildung und Gesundheit hat der Nationalrat für Verteidigung und Sicherheit der Militarisierung des Landes zugestimmt. Die Konsequenzen? Vier Tote und mehr als 20 Schwerverletzte. Aber im Rahmen einer Diktatur, welche Gerechtigkeit können wir erwarten, wenn die Institutionen, die ermitteln und richten, darin verstrickt sind? Der Nationalrat für Verteidigung und Sicherheit ist das Organ der Diktatur. Der Nationalrat für Verteidigung und Sicherheit verletzt den Rechtsstaat.
4: Violenta Bueno, pues antes de acabar, me van a dejar que les cuente la última, ¿vale? A modo de despedida. No imaginan lo difícil que se enfrentase a las expectativas, a su exigencia, pero también a la mía, a la soledad de encerrarse en el cuaderno de rimas pensando cómo justificar la atención que te brindan. Es injusto pero más duro debe ser la mina, con mucho gusto seré Diana de la crítica, dispare sus dardos, sus flechas, balas, cañonazos, cuando el humo se vaya, aquí seguiré estando, no hay nada milagroso en las cosas que hago, ellos quieren de mí magia, yo solo les doy trabajo, esa presión de saber que esperan lo máximo, si sí, pesa, pero alguien tenía que dárselo, ¿no? Cuando viajo en el metro o compro en el mercado, siempre hay ojos atentos a los movimientos que hago y no se confundan, no hay queja no estoy llorando, Quiero que entiendan cómo se ve desde este lado. Si sí, yo tengo suerte, tengo salud, amor y no mucho, pero dinero suficiente. No sé cómo atar a la gente, solo sé que escribo cosas y la gente viene, me escucha y asiente. Si el público está a gusto, yo lo estoy más. No sé por qué será, pero sí que logramos conectar y cuando acabe todo esto de la química me va a dar un bajón de sos de ingresarme en la clínica. Es verdad. No sé, me imagino que llegará. Mientras tanto lo paso como un en enano en el rap, haciendo viajes, conociendo lugares y gente interesante. Podría pedir más? En serio, no puedo envidiar a nadie. He sido tonto, he sido listo, he sido medio medio, he acertado, me he confundido. He visto a todo tipo de tipos metiéndose en líos y a veces he aprendido, pero otras no es.
1: ilógico. Der song, man, el ataque de los
4: que observa.
3: Schläge, Morddrungen, Vergewaltigungen und andere Übergriffe auf AktivistInnen der LGBTI-Szene nehmen in Honduras seit dem Putsch vor zehn Jahren stark zu. Die Menschenrechtskommission der Organisation für amerikanische Staaten stellte fest, in den letzten fünf Jahren habe es 177 Morde gegeben, von denen kaum eine aufgeklärt worden sei. Die Straftaten werden oft nicht geahndet, mit einem Musterprozess soll die Straflosigkeit beendet werden. Wir sprachen mit dem freien Journalisten Knut Henkel, der unter anderem mit der LGBTI-Menschenrechtsaktivistin Gabba Zahori Reis aus Honduras arbeitet, die heute im Exil in München lebt.
5: Die Geschichte der Bewegung für sexuelle Vielfalt wurde mit Blut geschrieben. In Honduras leiden Schwule und Lesben, Transgender und Transsexuelle seit Jahren unter massiver Diskriminierung.
6: Mit diesem Eingangszitat hält die Doku En Mister tacones* auf Deutsch in meinen High Heels, Alltagsrealitäten der LGBT-Community in Honduras fest. Er zeigt die Diskriminierung und die Hassverbrechen, denen sie täglich ausgesetzt sind.
4: Wir haben
7: alle Angst. Wir haben Angst, die Straße entlang zu gehen, weil wir grundlos angegriffen werden. Wir haben sogar Angst, rauszugehen, um Essen zu kaufen. Wir können kaum um den Block laufen, ohne dass uns hinterhergerufen wird.
8: Es ist sehr alarmierend. Wir werden
7: umgebracht und die breite Öffentlichkeit interessiert es einfach nicht.
6: Erst kürzlich, am 10. Juli 2019, wurde sowohl die Fernsehmoderatorin Santiago Carvajal als auch die LGBT-Aktivistin Bessie Ferreira in Honduras von unbekannten Tätern umgebracht. Carvajal wurde nahe ihres TV-Studios angeschossen und starb wenig später im Krankenhaus an ihren Verletzungen. Ferreira wurde auf offener Straße in einem Stadtteil der Hauptstadt Tegucigalpa erschossen. Beide Transfrauen waren LGBT-AktivistInnen. Santiago Carvajal warb in sozialen Medien für LGBT-Rechte. Ferreira war ein prominentes Mitglied der Transfrauengruppe arco Arcoires und setzte sich unter anderem für die Betroffenen von homo- und transfeindlicher Gewalt und die Rechte von SexarbeiterInnen ein.
9: Ähm, es gibt ähm, Aktivisten, äh, die nach... Äh Mehreren Jahren der Arbeit beispielsweise, die halt sagen, wir haben eigentlich nur ähm, die Wahl zwischen äh, Exil, innere Immigration oder der Kugel. Ähm, wer sich halt immer wieder ak aktiv an Protesten und an äh, Initiativen äh, zur Durchsetzung äh, der LGBTI-Rechte äh, in Honduras äh, Aktiv ist, lebt halt äh, ein risikoreiches Leben. Es gibt äh, ziemlich viele gezielte Morde. Ähm, viele gehen davon aus, dass es Auftragsmorde
6: sind. Die rechtliche Situation von LGBT-Personen in Latein- und Mittelamerika unterscheidet sich drastisch innerhalb der Region. In Bezug auf gleichgeschlechtliche Partnerinnenschaften und Adoptionen sind einige Länder weitaus fortschrittlicher als die EU. Argentinien beispielsweise führte 2012 ein Gesetz ein, das es Menschen erlaubt, ihr Geschlecht frei ändern zu können. In anderen Ländern wiederum ist Homosexualität noch strafbar und wird damit kriminalisiert. Trotz allem ist brutale Gewalt gegen LGBT in den meisten Ländern an der Tagesordnung. Besonders gefährdet sind Transpersonen. Die 13 Länder mit den weltweit höchsten Mordraten an Transpersonen liegen in Latein- und Mittelamerika. Ganz oben auf der Liste steht Honduras.
9: Die Transfrauen sind am sichtbarsten ähm, und damit sind sie auch am gefährdetsten. Aber ähm, es gibt ähm, genauso halt Morde, Angriffe auf äh, schwule, lesbische äh, Pärchen, genauso auf, äh, auf bisexuelle, wenn sie sich dann halt outen.
6: Vor allem Transpersonen erleben alltäglich Diskriminierung, Bedrohung, Polizeiübergriffe, Überfälle und Folter. Viele der Gewaltausschreitungen gegen sie enden mit dem Tod. 38 Morde wurden von den LGBT-Organisationen in Honduras im Laufe des Jahres 2018 dokumentiert. Die meisten der Opfer waren Trans. Die durchschnittliche Lebenserwartung einer Transfrau in Honduras liegt bei 35
7: Jahren.
10: Nein, da und das.
7: Von politischer Seite gibt es keinen Willen, diese Morde aufzuklären. Wir als LGBT-Community erstellen immer mehr Statistiken über getötete Transpersonen. Doch trotzdem gibt es keine Möglichkeit für uns, die Verantwortlichen, die diese Verbrechen begehen, zur Rechenschaft zu ziehen.
10: Ähm,
9: es gibt äh, von Seiten des äh, UN-Menschenrechtsbüros gibt es am 15. Juli ein Appell an die, an die Regierung, diese Morde einzustellen bzw. zu verfolgen bzw. aufzuklären, in der Realität ist das aber nicht der Fall.
6: Laut des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte werden generell nur 90% der Gewaltdelikte gegen LSBT-Personen verfolgt und bestraft. Diese fast vollständige Straflosigkeit fördere die weit verbreitete Einstellung, dass Diskriminierung und Hassverbrechen gegen Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender-Personen akzeptabel seien. Die Forderung des UN-Hochkommissariats an das de facto Regime von Präsident Orlando Hernandez, die Morde aufzuklären, bleiben bislang ungehört.
11: De facto
9: äh, müssen sich Täter keine großen äh, Sorgen machen und um dass sie festgesetzt, verurteilt, ins Gefängnis gehen für das, was sie gemacht
10: haben. Und die Regierung
7: kümmert sich einfach nicht darum. Was sie am meisten interessiert, ist, das vorhandene Geld in die Militarisierung des Landes zu stecken, um den Präsidenten zu schützen und die Bevölkerung zu unterdrücken. Sobald jemand Kritik äußert, wird mit Tränengas dagegen vorgegangen oder gleich
9: geschossen. Das ist eine hochkorrupte, das ist äh, eine Regierung, die letztendlich die Interessen äh, einer reichen Elite vertritt und äh, sich selbst bereichert. Ähm, ein Beispiel ist die das Verschwinden halt schon, äh, ich glaube 250 Millionen US-Dollar aus der Pensionskasse unter der Regie von dem derzeitigen Präsidenten. Der derzeitige Präsident ist im November. 2017 ähm, wiedergewählt worden. Dabei hat es Wahlfälschung gegeben. Dafür gibt es harte Beweise, viele Indizien. Ähm, es gibt auch Wahlbeobachter, die genau das halt ähm, bescheinigen. Ähm, trotzdem ähm, ist der Präsident weiterhin im Amt und damit für viele Hondurener ähm, illegitim im, im Amt.
6: Seit dem Putsch 2009 hat sich die Situation für LGBT-Menschen immer weiter zugespitzt. Nach Angaben der Interamerikanischen Menschenrechtskommission wurden im Zeitraum von 2008 bis 2018 knapp 300 Morde begangen. 177 davon allein schon zwischen 2008 und 2013.
9: Die LGBTI-Community ähm, ist mit dem Putsch auch deutlich sichtbarer geworden, weil sie damals halt auch gegen den Putsch auf die Straße gegangen ist und sich seitdem auch äh, deutlich aktiver politisch äh, organisiert und artikuliert Sprich, ähm, Vertreter von der LGBTI-Community machen zum Beispiel auch Menschenrechtsarbeit im eigenen Interesse, aber eben auch im Interesse einer demokratischen Gesellschaft. Sind eben auch in der Menschenrechtskoordination, die es halt auch in Costa Rica gibt, halt aktiv.
7: Seit 2009 ist Honduras ein militarisiertes Land. Es gibt viele Menschenrechtsverletzungen, viele Morde und Verfolgung, vor allem innerhalb der Studentischen Bewegung und der LGBT-Bewegung. Vor 2009 haben wir uns in einem Rahmen von ein bis zwei Morden an LGBT-Personen pro Jahr bewegt. Und heute ist es so, dass wir allein schon diesen Monat drei tote Transmenschen zu verzeichnen haben. 15 Morde an LGBT-Menschen sind es seit Beginn
10: des Jahres.
6: Auch der Entwurf für ein Gleichstellungs- und Integrationsgesetz, der im honduranischen Parlament diskutiert wurde, konnte diesbezüglich keine Abhilfe schaffen. Im Gegenteil. Der Entwurf löste heftige homo- und transfeindliche Reaktionen von einflussreichen evangelikalen und ultrakonservativen katholischen Gruppen aus.
10: Die
7: Gesetze in Honduras sind sehr widersprüchlich. In Artikel 60 des Grundgesetzes steht zum Beispiel, dass alle Menschen in Honduras, egal ob Mann oder Frau, vor dem Gesetz gleich sind. Am 17. Februar 2013 wurde ein Artikel im Strafgesetzbuch der besagt, dass sexuelle und Genderdiskriminierung mit drei bis fünf Jahren Haft verurteilt werden können. Trotzdem hat das dazu geführt, dass nach der Verabschiedung eine Transaktivistin massiv von Repression durch den
10: Staat betroffen war. Grund
7: hierfür auch der hohe Einfluss der Kirche auf die Gesetzgebung. Die Vorsitzenden der Kirche stellten öffentlich klar, sich nicht für die Rechte von LGBTQ-Menschen einzusetzen, da diese einen Fluch über das Land bringen würden. LGBTQ-Menschen werden verteufelt. In deren Logik verkörpern sie das Abnormale. Der Artikel wird also nicht respektiert. Es gibt Gerüchte, dass der Artikel geändert wurde und in Zukunft nicht mehr im Strafgesetzbuch auftauchen wird.
9: Es hat viel damit zu tun, dass die Situation, dass es eine Macho-Gesellschaft ist und dass die Kirchen beispielsweise halt auch für die, für die Hetero-Ehe plädieren und da auf die Barrikaden gehen, wenn alles, was halt in eine andere Richtung geht, zum Beispiel Stichwort gleichgeschlechtliche Ehen. Doch
6: weiterhin bleibt die Community widerständig.
9: Naja, ein Beispiel ist zum Beispiel, dass es halt, das ist halt den, den Marsch für die Rechte der Community am 17. Mai halt alljährlich gibt. Ähm, daran ähm, haben ungefähr oder ungefähr oder haben ungefähr dieses Jahr 1000 Leute teilgenommen. Ähm, die Community ist schon sichtbarer, als das früher der Fall war.
6: Bei Verbrechen aus Hass wird oft nicht gründlich ermittelt. Daher versuchen Aktivistinnen der Gruppe Muñecas de Aguiris in Tegucigalpa aktuell einen Musterprozess zu schaffen.
9: Das muss man sich so vorstellen. Ähm, es wird ein Fall ausgesucht halt, so, der letztendlich exemplarisch halt äh, für den Umgang oder für die, die, die das exemplarisch dafür ist, dass halt die Institutionen halt ihre Arbeit schlecht oder gar nicht machen. Ähm, und ähm, Ziel ist es halt, in, so einen Fall letztendlich halt auch ins Netz zu stellen wo ähm, von der spurensicherung bis über obduktion gerichtsmedizin staatsanwaltschaft äh, bis zum prozess richter etwas idealtypisch verläuft um das letztendlich halt als äh, gutes beispiel ähm, sichtbar zu machen genau, genau. und äh, woran sich halt letztendlich halt dann äh, a die behörden oder die institutionen orientieren sollten idealtypisch ähm, beziehungsweise auch der Community gezeigt wird, dass das und das und das und das und das und das, und das, und das ihre Grundrechte sind.
1: Te luchamos ut te perdemos, ist der nächste Song.
12: Dice, nací en esta bella tierra llena de encantos y hermosuras entre el Océano Pacífico y el Atlántico. De América, la dulce cintura Honduras, esclavizada y explotada por muchos siglos Encadenada y secuestrada hasta el sol de hoy por los mismos Un grupo de embusteros, oligarcas Que no tienen el mínimo amor ni respeto por esta patria No les importa nada más que enriquecerse a sus anchas De estos gobiernos corruptos con su falsa facha de democracia Honduras, una tierra hermosa por su belleza y cultura Tierra fértil del banano, el maíz y de la Muchos golpes de Estado, golpes militares, caudillos y torturas Escuadrones de la muerte, para callar y silenciar a todo aquel que piense diferente El 316 y las víctimas de aquellos días, de aquellos que lucharon y hasta dieron su vida El tiempo ha pasado y aún la peste sigue viva, hoy nos matan con el hambre y con la falta de medicina Sicarios de la salud enriqueciéndose y los hospitales vacíos sin acetaminofén La justicia corrompida, la policía vendida, un ejército servil, la iglesia prostituida. Y para el colmo, la salud y la educación quieren privatizar estos días. Honduras, te luchamos o te perdemos. Aplicamos lo que dice el himno o no te queremos. Te defendemos con uñas y dientes. Porque amar a la patria es luchar por ella hasta la muerte. Honduras, te luchamos o te perdemos. Aplicamos lo que dice el himno o no te queremos. Te defendemos con uñas y dientes. Porque amar a la patria es luchar. Luchar por ella hasta la muerte. Con más de 9 millones de habitantes, la mayoría notizados por un falso gobernante, impuesto por los de afuera, quienes irónicamente hoy no soportan el flujo de migrantes en la frontera, hipócritas maltratando a nuestra gente.
3: Seit Monaten gehen Beschäftigte des Gesundheits- und des Bildungswesens in Honduras auf die Straße. Sie protestieren gegen die geplante Privatisierung beider Sektoren in dem mittelamerikanischen Land. Den Protesten schlossen sich neben SchülerInnen und Studierenden weite Teile der Bevölkerung an. Mittlerweile fordern sie auch den Rücktritt von Präsident Juan Orlando Hernández und seiner als korrupt geltenden Regierung.
1: Darwin Sanchez war Student der Agrar- und Ernährungswirtschaft und zwar in Choluteca in Honduras, bevor er sich gezwungen sah, das Land zu verlassen. Seit April dieses Jahres lebt er mit seiner Familie in Stralsund und hat Asyl beantragt. Er war Teil der studentischen Protestbewegung in Choluteca und wurde in diesem Rahmen kriminalisiert. In Honduras hat er Angst um sein eigenes Leben und um das seiner Familie. Deswegen haben sie gemeinsam die Entscheidung getroffen, auszuwandern. Dorthin, so sagt er, wo sie in Sicherheit sind und wo man die
2: Menschenrechte achtet. Ein Studium in Honduras sollte eigentlich gratis sein, aber in Wirklichkeit werden Gebühren erhoben. Wie ist die Situation der Bildung in Honduras? Ja,
11: klar. Studieren für eine junge, privilegio, ist ein Privileg.
7: Studieren ist für eine junge honduranische Person ein Privileg. Wenn du dich an einer Uni für ein Bachelorstudium einschreiben willst, wird dir dies schwer bis unmöglich gemacht. Denn zum einen musst du zahlen, schon die Aufnahmeprüfung kostet Geld. Außerdem wird nur eine begrenzte Anzahl an Leuten aufgenommen.
2: Aktuell gibt es Pläne der Regierung, die vorsehen, die Sektoren Gesundheit und Bildung zu privatisieren. Dagegen gab es breite Proteste und einen Generalstreik. Warst du Teil dieser Bewegung? Ja, wir als venimos de
11: mit dieser Lucha seit de, 2015. Ja,
7: die Bewegung führt diesen Kampf gegen die Privatisierung von Bildung und Gesundheit seit 2015 bis heute. Wir sind von jeher Teil des sozialen Kampfes für all die gerechten Beweggründe, die für die Bevölkerung von Vorteil sind. Bildung und Gesundheit sind Grundrechte der Menschen.
11: Ja.
2: Willst du von deinem Fall berichten? Es läuft eine Anklage gegen dich wegen Usurpation. Das ist nach Terrorismus die zweitschwerste Anklage.
7: Der Staat hat uns als studentische Bewegung 2017 wegen widerrechtlicher Aneignung staatlichen Eigentums angeklagt. Der Prozess läuft noch. Wir werden also in einem so gefährlichen Land wie Honduras staatlich verfolgt. Das ist sehr belastend. Außerdem bekommen viele Aktivistinnen Morddrohungen, bekommen verwaltungstechnische Sanktionen zu spüren. Selbst von den universitären Behörden werden wir verfolgt. Ich darf mich zum Beispiel nicht mehr an der Uni einschreiben. Dazu kommt die Angst um unser Leben.
11: Und das war dann der temor den wir hatten, de perder nuestra zu verlieren, weil wir immer eine konstante Herausforderung
2: bekommen. Könntest du das Szenario der, der Proteste, der, Proteste der, beschreiben? Ich glaube, dass die Hörerinnen und Hörer hier kein wirkliches Bild davon haben, wie solche Proteste in Honduras aussehen. Wie protesten Sie da? Es
11: ist eine Kommissarin in general, lideriert durch das Studium,
7: Normalerweise werden die Studierenden und auch die Bevölkerung zum Protest an einem bestimmten Tag aufgerufen. Zum Beispiel, als es 2017 zum Wahlbetrug kam, waren wir die Ersten, die sich auf den Straßen versammelten und dagegen protestierten. Uns jungen Leuten war damals klar, wer die Wahlen wirklich gewonnen hatte. Also ging die studentische Bewegung spontan auf die Straße. Die Mobilisierung war spontan und massiv. Je mehr Leute auf den Straßen, desto größer die Repression der Behörden, der Polizei, Bundes- und Militärpolizei. Als die Tage vergingen, wurden es immer mehr und mehr Leute bei den Demonstrationen. In Choluteca hielten wir den konstanten Protest aufrecht, immer mittwochs und samstags. Damals war Choluteca auf nationaler Ebene ein Vorbild für starken und friedlichen Protest. Die Antwort des Staats war massive Repression durch die Militärpolizei und Sicherheitsdienste, zuerst mit Gummigeschossen und Tränengas, dann mit scharfer Munition. Leute wurden im ganzen Land durch scharfe Munition der Militärpolizei getötet. Solche friedlichen Proteste werden oft von den Studierenden angeführt. Der Staat hat sie als Feind angesehen, denn wir versuchen auch in der Gesellschaft ein Bewusstsein zu schaffen für Ungerechtigkeit und dass es um die Dinge sehr schlecht steht in unserem Land.
11: Wir versuchen immer, die Konsistenz der Menschen zu haben, die immer versuchen, die Menschen zu formieren und eine Idee zu haben, was sie angeboten haben, die immer die Konsistenz haben, dass in der Realität die Dinge in unserem Land sehr schlecht sind. In welcher Hinsicht
2: ist das ein Erbe des Putsches von vor zehn Jahren?
7: Es gibt seitdem mehr Gewalt in Honduras. Wir haben eine Wirtschaftskrise, eine Diktatur, die verfassungsmäßige Ordnung ist nicht mehr gegeben. Gegen den Präsidenten wird wegen Drogenhandels ermittelt. Wir haben hier also eine Narko-Regierung, Drogendiktatur, ohne Rücksicht.
2: Die Militarisierung der Polizei war also auch eine Konsequenz des Putsches?
7: Die Gewalt ist seitdem in die Höhe geschossen, also ja. Die Sicherheit in Honduras ist gesunken, die Gesellschaft wurde militarisiert. Die Migrationsrate ist auch gestiegen. Du erinnerst dich sicher an die Karawanen, die in letzter Zeit gestartet sind, aufgrund der desolaten Situation in unserem Land. Sie waren dazu gezwungen, denn die Leute können in Honduras einfach nicht mehr überleben. Sie können ihre Familien nicht ernähren. Das ist alles ein Erbe des Putsches von vor zehn Jahren. Die Lage wurde immer schlimmer. Wir haben unsere verfassungsgebende Ordnung verloren. Es gibt keine Gewaltenteilung mehr. Die Exekutive, die Legislative und die Judikative sind alle eins. Sie werden alle von einer einzigen Person kontrolliert. Wir haben also keine Demokratie mehr. Wir haben mit dem Putsch die Demokratie verloren. Die Wiederwahl des Präsidenten war illegal. Unsere Verfassung hat das verboten. Diese Dinge haben eine Reihe von Konflikten mit sich gebracht.
11: Und diese neue
2: Versammlungsfreiheit ist nicht mehr gegeben.
11: Richtig,
7: und die Pressefreiheit ist beschnitten. Meinungsfreiheit haben wir auch keine mehr. Friedlicher Protest gegen die Regierung ist nicht mehr möglich. Dann die neuen Reformen des Strafrechts. Seit kurzem ist es sehr üblich, dass die Leute des Terrorismus angeklagt werden. Dann können sie für mehr als 30 Jahre eingesperrt werden. Deswegen ist auch die Migrationswelle so groß. Es besteht nicht nur die Möglichkeit, dein Leben zu verlieren, sondern auch zu Unrecht ins Gefängnis zu kommen, nur weil du auf der Straße protestiert hast. Die Pressefreiheit wird auch durch diese neue Strafgesetzgebung beschnitten
11: también Wann war diese
2: Reform? Sie wurde dieses Jahr verabschiedet. Erklär mir das Phänomen der Paramilitär. Sie erscheinen auf Protesten als Agent Provocateur, richtig? Das
11: ist immer, in die in
7: letzter Zeit erscheinen sie auf Protesten, Paramilitärs, Geheimdienste oder Leute von der Regierung, die sich als AktivistInnen getarnt in die Demonstrationen einschleusen, um dann Profile von Führungspersonen zu erstellen oder auch von Leuten, von denen sie nur meinen, sie würden die Proteste anführen. In Choluteca gab es dieses Phänomen oft, weil dort die Proteste konstant aufrechtgehalten wurden. Die Profile der jungen Leute wurden also erstellt. Als wir gerade in Deutschland ankamen, wurde eine minderjährige Person, die wir kannten, von der Polizei in Choluteca ermordet. Daran zeigt sich, dass es wahr ist. Die Polizei ermordet gezielt studentische Führungspersonen, nachdem sie von infiltrierten Beamtinnen ein Profil dieser Menschen hat erstellen lassen.
11: Las
2: Pero otros Estados... auch andere Länder wie zum Beispiel Deutschland und natürlich die USA haben eine Verantwortung für diese Nichtdemokratie in Honduras, indem sie das, was dort vor sich geht, dulden. Was ist Ihre Rolle in dieser Sache? Sí,
11: bueno, es lo que
7: wir hoffen natürlich immer, dass die internationale Gemeinschaft das nicht duldet. Klar, es gibt natürlich wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Staaten. Vielleicht ist der Fehler, dass andere Staaten einfach nicht verstehen, was derzeit in Honduras passiert. Es müsste also eine eingehende Untersuchung dessen, was in Honduras vonstatten geht, passieren. Auch der Wahlbetrug wurde von der internationalen Gemeinschaft einfach hingenommen. Es ist gefährlich, eine illegitime Regierung anzuerkennen. Die Situation ist also wirklich schwierig.
2: Was müsste sich also auf nationaler und internationaler Ebene ändern? Viel,
11: nehme ich an. <lacht>
7: Viel, ja, es müsste sich vieles ändern. Die Zusammenarbeit müsste abgebrochen werden, die illegitime Regierung dürfte nicht anerkannt werden. Es ist einfach bedauernswert, dass wir jungen Leute gegen unsere Regierung protestieren müssen und sie dich wie einen Feind behandelt und dir den Krieg erklären. Ich und meine Frau, wir wollten nicht Teil der Statistik in unserem Land sein, in der die Toten gezählt werden. Die meisten Opfer der Diktatur sind junge Leute, die friedlich gegen die Regierung demonstrieren. Diese Fälle werden nie aufgeklärt. Wir wollten ein besseres Leben für uns und unsere Tochter und emotionale Ruhe.
11: Nosotros seguro para nuestra vida y para nuestra familia. Nuestra tranquilidad emocional también, ¿verdad? Por nuestra hija también, ¿verdad? O teníamos que ver por el futuro de ella ja. también.
8: Chao. Ah, Telair gobernando los imperios. Yeah, eso es así. Ah, yeah, dime que se siente ver un país en corrupción Ver tanta gente que se vende tan solo por la ambición Una bolsa solidaria, un piso digno y un fogón Son los que te hacen ver los santos en la maldita votación Corrupción, más allá de lo que tus ojos pueden ver 50 pesos que te dan, no te alcanzan pa' comer, tú lo tienes que saber porque quieres darle el poder Un maldito reelegir para que les termine de joder en el mando y no ha hecho ni una mierda inocentes como Kevin son los que terminan en la reja, Universitario que su caso se hizo tan viral, si no hubiera sido de la 1, le eran tomado por igual la igualdad nunca se aplica en el condenado país, Su si fuese tan comprado de la cabeza a la raíz, una crisis financiera que prestaría la cartera y un impuesto sobre venta, levado en escalera, sube, sube y el petróleo nunca baja, el político en riqueza y el pueblo con mi aja. que me dice de esas almas, que perdieron la Siendo víctima por el segurazo de Celaya. solo López no pudo con tantos millones. Celaya está preso y libre los tiburones. Que me hicieron una nación que se hunde día a día. Y un pueblo tan cobarde que calla por cobardía. La bandera azul y blanco. Violamos, la respeto. Pero si no tiene cinco estrellas, me la paso por el recto. No hables mal del gobierno ni tampoco te la creas. Tú lo defiendes porque tú eres su canino con correa. Te llenan la cartería, te hace dictador defendiendo. Es folgen die Kurznachrichten.
3: 2018 wurden 164 Morde an UmweltaktivistInnen registriert.
1: Erstmals haben die Philippinen das bisher stets führende Brasilien als gefährlichstes Land für Umwelt- und LandrechtsaktivistInnen abgelöst. In Brasilien wurden 2018 laut der Organisation Global Witness 20 AktivistInnen getötet. Auf den Philippinen waren es 30
3: in Kolumbien werden 24 Morde beklagt, in Indien 23. Ein besonders trauriger Anstieg wurde in Guatemala registriert, von 3 auf 16 Morde. Für die meisten Morde, nämlich für 40, ist der Bergbausektor verantwortlich. Global Witness setzt sich für den Schutz der Menschenrechte in Land- und Rohstoffkonflikten ein und berichtet jährlich über Morde an UmweltschützerInnen.
1: Ein Erfolg für die Anti-Kohle-Fraktion in Kenia.
3: Die Mitglieder von Safe Lamu und Decolonize hatten 2016 beim Umweltgericht in Kenia eine Beschertschrift eingereicht. Gegen eine chinesische Firma und die kenianische Umweltmanagementbehörde. Darin wird unter anderem gefordert, die vorliegende Umwelt- und Sozialverträglichkeitsstudie für den Bau eines Kohlekraftwerks an der kenianischen Küste nicht anzuerkennen. Der Warmwasserabfluss aus dem Kühlsystem des Kraftwerks könne das marine Ökosystem und damit den Fischreichtum in Lamu erheblich beeinträchtigen. Drei Viertel der Haushalte auf Lamu, die von der Fischerei leben, wären betroffen.
1: Ein Baustopp für das 1000 Megawatt große Kraftwerk, das geplante Kraftwerk, ist das vorläufige Ergebnis, ein Erfolg für die Antikohle-Fraktion. Auch bemängelte das Tribunal, die Menschen in Lamo seien von den Investoren weder ausreichend informiert worden über die Auswirkungen des Kraftwerks auf ihre Umwelt und ihre Gesundheit, noch seien sie angemessen in die Pläne einbezogen worden. Ganz eindeutig ein Erfolg für die Antikohle-Fraktion in Kenia.
3: Nach 20 Jahren Verhandlungen zum Handelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten. Die Europäische
1: Union importiert jährlich landwirtschaftliche Güter in der Höhe von 20 Milliarden Euro aus dem Mercosur, dem gemeinsamen Markt des Südens in Südamerika, dazu gehören. Neben Brasilien auch Paraguay, Uruguay und Kolumbien. Die Importe werden mit Inkrafttreten des Abkommens
3: weiter anwachsen. Gibt es nach den Verhandlungsparteien, so werden zukünftig auch europäische Autos vermehrt mit Bioethanol aus südamerikanischem Zuckerrohr betankt. 200.000 Tonnen sollen mit geringeren Zöllen in die EU eingefuhrt werden dürfen. Zuckerrohr bedeckt jetzt bereits 2,9 Millionen Hektar des brasilianischen Ackerlandes. Das entspricht mehr als drei Vierteln der gesamten Ackerfläche Deutschlands.
1: Auch die Einfuhr von Fleisch soll noch einmal gesteigert werden. All das wäre gut für die Agrarlobby und schlecht für die bäuerliche Landwirtschaft und natürlich auch nicht gut fürs Klima. Noch ist das Abkommen nicht ratifiziert, denn es gibt ein paar zurückhaltende Positionen einiger EU-Länder. Vielleicht kann das Klima- und umweltschädliche Handelsabkommen Mercosur noch gestoppt werden, wenn der öffentliche Druck wächst. So ein letzter Song aus Honduras, wie immer mit einer leider ganz kleinen Prise von Nationalismus in diesen Zeiten, in denen man sich aber immerhin in vielen Hip-Hop-Songs gegen das diktatorische Regime versucht zu wehren.
13: Basta, basta ya de hipocresía y delincuencia. No quiero ver más sangre derramada. Mi violencia, quiero ver un buen país. Un mundo mejor para que los niños crezcan sanos, Sin drogas y corrupción, para que el día de mañana puedan besar salir el sol. En vez de darle droga, darle un consejo mejor. Le pido a mi gente que haremos una tregua. Le pido a la par que paré con la guerra. Saquen un pañuelo blanco para que yo.
1: Um diese Musik zu verstehen, muss man wahrscheinlich das YouTube-Video sehen. Das ist nämlich in den Song eingebaut. Wir gehen jetzt in den Nahen Osten. Heute, am 6. August, jährt sich der Atomwaffenabwurf auf Hiroshima, das ist natürlich nicht im Nahen Osten, sondern in Japan, er jährt sich das 74. Mal. Fast 100.000 Menschen starben in Hiroshima und Nagasaki sofort und 130.000 an den Folgeschäden. Es ist schwer nachzuvollziehen, warum die Weltgemeinschaft es immer noch nicht geschafft hat, dieser Waffe den Gar auszumachen. Auch der Nahe Osten kämpft weiterhin mit Interessenskonflikten, wirklichen und vermeintlichen Hindernissen und Sicherheitssorgen. Auch er kommt einem Verbot von Atomwaffen, Atomwaffen in der Region keinen Schritt näher.
3: Nun ist der Frieden im Nahen Osten ohnehin kein leichtes Thema. In Syrien fallen weiterhin Bomben, im Jemen ist kein Ende des Krieges abzusehen, Terror und Instabilität herrschen auch im Irak, in Libyen droht ein Bürgerkrieg. Die Region zeichnet sich durch zahlreiche Ebenen der Instabilität aus. Aktuell steht der Atomvertrag mit dem Iran mal wieder auf der Kippe. Deshalb ist es eigentlich im Interesse aller Länder im Nahen Osten, ein vertragliches Regelwerk zu schaffen, das grundsätzlich den Einsatz von Massenvernichtungswaffen in der Region verbietet. Seit 45 Jahren steht dieses Ziel auf der Agenda unzähliger Konferenzen und Verhandlungen. Bisher ohne Erfolg.
1: Ein kleines transnationales Netzwerk zivilgesellschaftlicher Organisationen versucht jetzt das Unmögliche, das scheinbar Unmögliche. Als erstes überhaupt hat es eine umfassende Vertragsvorlage für das vollkommene Verbot aller Massenvernichtungswaffen entworfen.
0: Die ganze Geschichte beginnt mit einem Widerspruch in sich. Der Kernwaffensperrvertrag von 1970 das erste internationale Regelwerk, das die weitere nukleare Aufrüstung weltweit verhindern sollte. 139 un mitgliedstaaten verpflichteten sich, keine Atomwaffen zu entwickeln, während die fünf offiziellen Atommächte – USA, Frankreich, Großbritannien, China und die Sowjetunion – ihre Waffen erstmal behalten, wenn auch kontinuierlich abbauen sollten. Als Atommacht galt, wer vor 1967 Atomtests durchgeführt hatte. Israel hatte keine Atomtests durchgeführt, besitzt aber Atomwaffen. Es ist deshalb als einziger Staat mit Atomwaffen im Nahen Osten nicht Teil des Vertrags. Israel
14: kann dem Vertrag beitreten, aber nur als Nicht-Atomstaat. Aber dafür müsste es seine
15: Atomwaffen aufgeben.
5: Also es ist ein bisschen schwierig, den einzigen Staat im Nahen Osten, der Atomwaffen besitzt, aufzufordern, seine Atomwaffen wieder loszuwerden. Aber ausgerechnet der ist nicht Teil dieses wichtigen globalen Vertrags.
14: Das Versprechen war verrückt. Es ist nicht möglich, das Ziel einer atomwaffenfreien Zone
0: innerhalb des Kernwaffensperrvertrags zu erreichen. Die Israelin Sharon Dolev und der Iraner Emad Kiyai sind Gründungsmitglieder von METO, der Middle East Treaty Organization. METO ist aus einer größeren Kampagne hervorgegangen, die sich für eine Zone frei von nuklearen und anderen Massenvernichtungswaffen einsetzt. Sharon und Emad sind langjährige Menschenrechts- und Friedensaktivistinnen und nun die Gesichter der Organisation. Sie wollen das schaffen, was bisher niemand geschafft hat. Eine Zone nicht nur frei von Atomwaffen, sondern auch von biologischen und chemischen Massenvernichtungswaffen. Dies ist das erweiterte Ziel des Kernwaffensperrvertrags seit 1990. Die inhaltliche Ausweitung würde bei weiteren Ländern wie Ägypten, Syrien und Iran einen Handlungsbedarf nach sich ziehen.
5: Die Idee war, wenn nicht nur Israel allein in der Schusslinie ist, könnte das Türen für weitere Verhandlungen öffnen. Das hat leider auch nicht so gut geklappt.
0: Die Liste der angeblichen Hindernisse eines solchen Vertrags ist lang. Doch Sharon glaubt nicht daran, dass es wirkliche Hindernisse sind. Sie meint, die Hindernisse sind da, weil die Staaten sie wollen.
14: The is a tool. Die Atomdiskussion ist ein Instrument. Mit diesem Instrument können die arabischen Staaten Israel bashen, Iran kann Israel bashen Israel, kann Israel bashen, Israel kann Iran bashen. Und das war weit interessanter, als zu versuchen, gemeinsam etwas zu erreichen. Außerdem kann die Welt weitermachen wie immer. Sie müssen absolut keine Fortschritte bei der Abrüstung machen, weil die Gespräche scheitern ja sowieso wegen des Nahen Ostens. Im Nahen Osten gibt es mehr Probleme,
0: konzentrieren wir uns darauf.
14: 2012
0: starteten Sharon, Emad und andere Friedensaktivistinnen in der Region eine Reihe von Workshops und Interviews, um herauszufinden, warum wird diese Zone nicht realisiert. Dabei fanden sie mehr Lösungen als Probleme. Ein Hindernis war zum Beispiel,
14: dass Staaten in der Region nicht den internationalen Organisationen trauen, die mit der Überwachung der Abrüstung oder des Besitzes von Waffen betraut sind. Wenn das so ist, warum kann man dann nicht andere Bewachungsinstrumente einführen? Warum kann man keine regionale Stelle einrichten, wo Staaten sich gegenseitig überwachen, besuchen und unter Einbeziehung der internationalen Organisationen gemeinsam Probleme lösen? Oder wie können wir Probleme lösen, wenn sich ein Staat, Israel oder Iran, isoliert fühlt? Warum sollten sie sich an einer Diskussion beteiligen, wo sie immer überstimmt werden können? dann kann man anbieten, dass alle Entscheidungen im Konsens getroffen werden. Also kein Staat kann zurückgelassen werden.
0: Das Ergebnis des Forschungsprojekts war also, sich nicht mehr mit diesen Vorwänden zufrieden zu geben. 2017 verfasste Meto einen 24 Seiten umfassenden Vertragsentwurf, der seitdem mehrfach verändert wurde. Die letzte Fassung stammt vom Mai diesen Jahres. Das Dokument hat für jedes angebliche Hindernis eine Antwort parat. All diese Lösungen haben wir in den Vertragsentwurf aufgenommen. Und
14: dieses Dokument war an sich schon ein Erfolg, weil die Staaten hatten sich auf unzähligen Verhandlungen getroffen
0: und immer gesagt, ein solches Dokument ist unmöglich. Der Vertrag, ausgearbeitet von einem transnationalen interdisziplinären Team, greift auf Elemente zurück, die in den letzten Jahrzehnten bereits diskutiert wurden. Als vollständiges Dokument ist dieser Entwurf aber der erste, den es jemals gab. Das Erstaunlichste daran ist vielleicht nicht, dass ein solcher Vertrag von der Zivilgesellschaft geschrieben wurde, sondern dass er auch von RegierungsvertreterInnen gelesen wird. Die meisten Außenministerien in der Region
14: und einige Außenministerien außerhalb der Region haben den Vertrag gelesen. Auch Thinktanks, Individuen, AkademikerInnen, das US-Ministerium für Innere Sicherheit, das israelische Außenministerium, Sie haben angefangen, mit uns und miteinander zu sprechen. Es gibt einen neuen Diskurs.
5: Die Regierungen waren so fasziniert, dass wir tatsächlich etwas aufs Papier gebracht haben. Und Regierungen, von denen wir dachten, sie würden es völlig inakzeptabel finden, haben das Papier nicht gleich verworfen. Und jetzt haben wir innerhalb kurzer Zeit sehr positives Feedback von den UN-Institutionen als auch von den Außenministerien bekommen.
0: METO ist ein kleiner, diverser Haufen von Individuen und NGOs. Aus Ägypten, Saudi-Arabien, den Golf-Kooperationsratländern, Jordanien, Iran, Israel und Marokko. Wer genau, das möchten Sharon und Emad nicht sagen. Die Zusammenarbeit würde nicht von allen gern gesehen. Sie treffen sich im Geheimen. Sie sind AktivistInnen, aber keine Bewegung. Der Rückhalt in der Bevölkerung ist von Land zu Land
5: sehr
15: unterschiedlich.
5: Iran war in der Geschichte bereits Opfer chemischer Waffen. Sein Atomprogramm stand in den letzten Jahren sehr im Rampenlicht. Die Menschen im Iran sind sich im Klaren darüber, was in diesen Bereichen passiert. Sie glauben aus tiefem Herzen, dass niemand in der Region oder auf der Welt Massenvernichtungswaffen benutzen, entwickeln oder besitzen sollte. Deshalb haben wir sehr große Unterstützung innerhalb der iranischen Gesellschaft, auf eine solche Zone zu drängen. Well, in, the
13: Israel it's kind of the in Israel
14: In Israel in Israel ist das so ziemlich das Gegenteil. Es gibt eine Art nukleare Ambiguität. Das heißt, während die ganze Welt weiß, dass Israel Atomwaffen besitzt, glauben Menschen innerhalb von Israel weiterhin, es sei ein Geheimnis. In Israel wird ausschließlich über die vermeintliche iranische Atombombe gesprochen. In dieser Atmosphäre der Angst, über Atomfragen zu sprechen, muss man erstmal die Leute überzeugen, dass es in Ordnung ist, darüber zu sprechen. Weil am Anfang dachten die Leute, sobald ich darüber spreche, gefährde ich die Sicherheit des ganzen Landes. Andererseits, alle gehen davon aus, dass wir Atomwaffen haben und deshalb sicher sind. Aber es gibt auch keine Kampagnen für Atomwaffen. Sobald man mit den Leuten über die humanitären Konsequenzen von Atomwaffen spricht und ihnen erklärt, dass Israel der einzige Staat im Nahen Osten mit Atomwaffen ist, es genau deshalb aber zu einer nuklearen Aufrüstung in der gesamten Region kommen könnte, sind sie bereit, über die Beteiligung Israels an zukünftigen Gesprächen zu diskutieren, um eine nukleare Aufrüstung im Nahen Osten zu verhindern. Also unsere Kampagne ist schwerer und gleichzeitig einfacher in Israel.
0: Mit dem Vertragsentwurf von METO ist also ein Diskussionsprozess in Gang gekommen. Auf Regierungsebene, in der UN und in der Bevölkerung. Was mit dem Dokument passieren wird, ist dabei völlig offen. Das ist für die beiden AktivistInnen auch nicht das Wichtigste. Entscheidend ist, es gibt einen Text, über den gesprochen werden kann.
5: Wir haben einen lebendigen Text geschaffen, in der ständig verändert werden und sich entwickeln kann. Wir sind nicht damit verheiratet. Er ist da für die Zivilgesellschaft, für die Regierungen und andere Interessensgruppen, um ihn sich anzuschauen und zu entscheiden, was davon sinnvoll ist. Ob Teile davon oder ob alles oder gar nichts.
0: Imad und Sharon sind davon überzeugt, dass nur durch den Druck aus der Zivilgesellschaft vertragliche Verpflichtungen auf Regierungsebene durchgesetzt werden können.
5: Every single measure
15: that reduced or limited.
5: Jede einzelne Maßnahme, die Massenvernichtungswaffen oder konventionelle Waffen wie Minen und Kleinwaffen reduziert oder limitiert hat, sind von der Zivilgesellschaft ausgegangen. Nur am Schluss sehen wir die Regierungen, wenn sie ihre Unterschrift unter die Abkommen setzen und gehen davon aus, dass die Regierungen einfach zusammengekommen sind und meinten, ist es nicht eine gute Idee, keine Minen mehr zu benutzen? Ich versichere euch, das macht keine Regierung. I assure you, no government does that.
0: Mit dem Vertragsentwurf hat Meto noch keinen Frieden im Nahen Osten geschaffen. 24 Länder, 22 Arabische plus Iran und Israel müssen hierfür an einen Tisch. Und das in einer sehr komplizierten Gemengelage unterschiedlicher Interessen, großer sozialer Ungleichheit, Fail-States und diverser, auch bewaffneter Konflikte in der Region. Aber ein wichtiger Schritt sei getan, meint Sharon.
14: Wir hören gerade in Israel oft, wie können wir über Abrüstung sprechen, solange es keinen Frieden gibt. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir im Nahen Osten nicht wissen, wer gerade was wo regiert. Wir können nicht davon ausgehen, dass irgendwelche Waffen, die jetzt ein Staat besitzt, in ein bis zwei Jahren immer noch in den gleichen Händen sein werden. Das heißt, weil der Nahe Osten so aussieht, wie er aussieht, müssen wir diese Waffen reduzieren. Aber indem wir Abrüstung auf die Agenda setzen, schaffen wir es, dass die Regierungen miteinander sprechen. Und dieses Sprechen fördert auch den Frieden.
1: Das war Sharon Delev und Emad Kierney, eine Israelin und ein Iraner, über die Middle East Treaty Organization und ihren Versuch, die 24 Länder des Nahen Ostens zu einem Vertrag zu bewegen, der alle, Vernach alle Massenvernichtungswaffen in der Region verbietet.
3: Der Vertragsentwurf von METO ist online nachzulesen unter www.wmd-free.me.
1: Und es folgt ein Song mit dem Namen History, ein Song von John McGuinness und Mirce Lewis. Es geht um Anti-Atom-Proteste.
15: Lord, we do not know the way. Cause day by day we go on hurting each other. Hurting each other with the things we say.
1: sind wir auch an diesem Dienstag am Ende unserer Sendung angelangt. Ihr habt den Süd-Nordfunk gehört auf 102,3 Megahertz bei Radio Dreieckland. Noch ein Hinweis auf die IZ3W, weil ihr ja die IZ3W-Magazinsendung gehört habt. Am 15. August wird unser nächstes Heft erscheinen. Dort geht es um Sozialstaaten. Wie steht es um den Sozialstaat im globalen Süden? Welche Formen von sozialer Absicherung existieren dort? Wie wird wo die ökonomische Unsicherheit aufgefangen oder eben nicht? Wo hilft der Sozialstaat schon heute? Wo kontrolliert er und wo sanktioniert er? Kann soziale Absicherung transnationalisiert werden? Diese und weitere Fragen stellen wir in dem kommenden Themenstab Schwerpunkt der IZ3W, der süd südnordpolitischen Magazinsendung aus Freiburg. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen im Namen unserer Hörerinnen, die die Beiträge erstellt haben, vor allen Dingen Maike, Tessi und Anna und auch an die Sprecherinnen. Die nächste Sendung hört ihr am 3. September, dann werden wir. Timo, was machen?
3: Ja, wir blicken auf die Klimapolitik und die Proteste. Für das Klima. Zum Beispiel werden wir schauen, ob wir noch etwas in Erfahrung bringen können über die Fridays for Future-Proteste im globalen Süden. Oder zum Beispiel auch Näheres über die Proteste gegen das Kernkraftwerk, nicht das Kernkraftwerk, das Kohlekraftwerk in Lamu in Kenia, über das wir vorher schon geredet haben.
1: Also bis dahin, danke Timo für die Moderation und verantwortlich für die Sendung war Martina. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.